0: Sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Et c'est avec Marion que nous allons flotter aujourd'hui. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, car Marion a le pouvoir magique de nous faire glisser en couleur en plus. Marion est chepeuse et elle s'est fabriquer des planches de surf. Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette émission Nous Flottons. Nous allons parler de surf, de glisse, de chep, d'océan, mais aussi d'architecture, de couleur et de design. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Est-ce que ça te va si je te présente comme chepeuse
1: Bien sûr, oui. Parce que je me
0: disais que le terme de fabricante de planches de surf, c'est peut-être un petit peu lourd, et chêpeuse, ça fait plus classe. Alors, tu es toi aussi surfeuse Oui, bien sûr. Donc, tu as aussi en toi cette euh, fort attrait pour l'océan et pour les vagues. Qu'est-ce que l'océan t'apporte Ça
1: m'apporte vraiment un sentiment euh, d'apaisement. C'est se retrouver dans ma petite bulle, dans ma petite sphère, vraiment... Euh... Là où j'aime me perdre finalement et là où j'oublie un petit peu tous les tracas du quotidien. Et c'est là où j'aime me, voilà, me
0: retrouver avec moi-même et profiter de cet instant de, de pure glisse. Et justement, donc, cet instant de pure glisse, tu aurais pu, avec ton expérience avec le surf, t'arrêter là. Et c'est déjà beaucoup. Mais ce que je comprends, c'est que tu as voulu aller plus loin dans, cette, dans cet amour en quelque sorte pour le surf et d'en faire même ton métier, c'est-à-dire de fabriquer des planches de surf et d'être chepeuse. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là
1: Alors, ça a été euh, principalement euh, mon métier de base qui est celui d'être architecte et designer. Et ça a été le design qui m'a principalement euh, mené jusqu'à ce, ce métier-là. C'est l'intérêt euh, porté sur les matériaux, la découverte de nouvelles techniques de fabrication et euh, la curiosité tout simplement de me dire ben, pourquoi pas, maintenant que j'ai le niveau de changer euh, de planche de surf, de me créer ma propre planche. Donc, je dirais que c'est plutôt le shape qui m'a choisi plutôt que moi qui ai choisi cette voie-là. Et puis,
0: j'en suis très fière en tout cas. Et tu te souviens de ta première sensation ou émotion quand tu as fait juste ta première planche de surf avec tes mains
1: Alors, ça a été une sensation euh, extrêmement forte, mais aussi euh, très étrange parce qu'au final, c'est faire son propre objet, aller le surfer et c'est mêler vraiment ces, ces deux passions et, et se dire euh, voilà, cette fierté de se dire c'est moi qui ai fait ça et c'est moi qui réunis du coup. Euh, cet
0: instant-là où j'aime me retrouver avec un objet que j'ai fait moi-même. Donc, euh, c'est magique. <rire> Et d'ailleurs, ce métier que tu qualifies de magique peut aussi paraître, pour euh, ceux qui ne connaissent pas trop, un métier plutôt difficile. On travaille dans la poussière, dans des produits chimiques. C'est un métier très physique, très manuel, qui est aussi assez secret, qui peut être difficile d'entrer. Comment tu t'es formé Comment tu as appris ce métier Alors,
1: effectivement, c'est un métier déjà qui n'est pas accessible. Pas trop, c'est quelque chose d'assez fermé, d'assez secret effectivement. Du coup j'ai fait un stage en fait en tant que designer à la base dans une grande usine de planches de surf de la région et c'est ça qui m'a un petit peu mis les, les pieds dedans. Mais oui c'est pas facile, on est dans la poussière, on est dans... La difficulté par rapport aux machines, c'est lourd. Il voilà, y, a, y, a y a plein de difficultés, mais on ne s'arrête pas à ça. C'est vraiment, beau de faire un objet
0: de A à Z et de faire quelque chose de nos mains, de transformer de nos mains. Est-ce que tu as aussi été amenée à voyager pour parfaire un peu tes techniques ou voir ce qui se fait un peu ailleurs
1: J'ai voyagé au bout d'un an de shape. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'aille apprendre, il faut que j'aille en connaître plus au niveau des voyages dans les lieux cultes du surf. J'ai choisi l'Australie parce que j'avais quand même des connaissances qui étaient présentes sur place. Donc ça m'a facilité un peu ce premier voyage à l'étranger pour moi, sachant que je n'étais pas vraiment partie à l'étranger avant ça. Donc voilà, je suis partie à l'autre bout du monde. Et voilà, je me, suis, je me suis demandé un petit peu ce que j'allais y faire là-bas. Et j'ai réussi à trouver de, du petit boulot, des petits jobs en tant que voilà, ponceur, ponceuse, si je puis dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à arriver au fur, de, au fur et à mesure des années à travailler dans les plus belles usines de planches en faisant des, un métier que j'aime, travailler la résine principalement et la couleur.
0: Tu peux peut-être nous expliquer les différentes étapes, enfin les principales étapes pour fabriquer une planche de surf Il y
1: a principalement trois étapes, les plus grandes. donc Il y a le shape, donc là où on donne forme donc à un pain de mousse. C'est vraiment la première étape où on donne l'âme à la planche, je dirais. Il y a la deuxième étape, le glace, la stratification, où on vient... Mettre la résine, la fibre, voilà, vraiment enfermer ce pain de mousse et le rendre étanche pour pouvoir le, le mettre à l'eau. Et la dernière étape, ça va vraiment être le ponçage, la finition, la pose de, de plug pour les ailerons et tout ça.
0: Donc trois étapes, mais peut-être même en amont de celle du chef, il y a peut-être celle de conception même en fait.
1: Ça c'est vraiment le premier contact avec le client, toute cette conception-là. C'est vraiment l'étude de ce qu'il va lui falloir... Voilà, en fonction de son niveau, de son gabarit, du style de, de vague qu'il surfe, le spot, exact, voilà. Il y a tout plein de, de choses qui rentrent en jeu pour aller jusqu'à cette étape de conception qui est la première,
0: oui. Et quelles sont les qualités alors pour être un bon shaper
1: Je dirais être à l'écoute, déjà c'est très très important je pense pour bien les conseiller. Euh, être à l'écoute du client, bien interpréter voilà, tous les éléments qu'ils vont nous donner pour faire de leur future planche, celle qui sera la plus adaptée à leur niveau et à leurs attentes. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir ce petit truc en plus, si je puis dire, euh, ce, cet aspect manuel, ce côté manuel et de l'artisanat. Et voilà, il faut être curieux, euh, curieux de ses mains,
0: curieux de, de tous ces matériaux. Et quand tu échanges avec quelqu'un pour fabriquer une planche sur mesure, en général, il y a aussi beaucoup de rêves et d'attentes de la part de celui ou celle qui veut faire shipper sa, sa planche. C'est un moment important dans une vie de surfeuse ou de surfeur. Et justement, tu rends ce rêve possible. C'est exact, c'est vraiment... Euh,
1: je crois que le plus beau dans ce métier, c'est ce lorsqu'on donne la planche euh, au clients lorsqu'elle est terminée. C'est de voir les, les yeux qui pétillent euh, des clients en face de nous qui sont ravis euh, ravis d'avoir une planche, qui vont soit c'est leur première planche, leur vraie première planche qu'ils s'offrent. Donc c'est toujours quelque chose, voilà, un message assez important. Ou alors j'ai aussi des clients qui, qui ont un, un message et une démarche dans cette création de planches qui est très très touchante. Il y a des hommages, il y a des planches dédiées, il y a des, il y a des cadeaux. Donc c'est vrai que de, de participer indirectement à cet hommage, à ce cadeau et de rendre tout ça possible pour eux, c'est ce qui rend aussi tout ça magique et c'est ce qui me rend fier en tout cas d'y avoir, avoir participé indirectement pour que tout ça soit
0: possible. Sur Wave Radio avec Marion Chepeuse. Marion, donc, tu es chepeuse, euh, tu fabriques des planches de surf. Tu as aussi donc, un background et une formation artistique, puisque tu as eu un diplôme, si je ne me trompe pas, d'art appliqué. Tu es architecte avec aussi euh, du design aussi dans, dans ton bagage. Comment toute cette formation artistique t'a aidée dans ton métier de chepeuse
1: Alors mes études m'ont. Beaucoup aidé indirectement, donc déjà de par mes études, donc mon, mon master de design et d'architecture était mêlé aussi à un double cursus de, de couleurs. Donc euh, la couleur était au centre de tous nos projets, de, tout, euh, de toutes nos études. Donc ça m'aide énormément aujourd'hui de pouvoir différencier toutes ces couleurs, de pouvoir les interpréter, de pouvoir les refaire, les reproduire, déjà à partir de ça. Et ensuite, de par l'architecture, donc tout ce qui est euh, la mécanique, je dirais, de la fabrication, comprendre aussi euh, la mécanique des fluides, par exemple, qui est très important pour comprendre comment la planche glisse sur l'eau. Donc tout ça a été quelque chose qui, qui m'a aidé à comprendre le shape, sans pour, dès le départ, savoir surfer tous ces types de planches. Ça a été voilà, comprendre et interpréter, sans vraiment savoir savoir tout surfer,
0: je dirais. Et dans ton travail, quand on voit tes planches, en effet, il y a des couleurs qui sont magnifiques, très attirantes et qui ouvrent vraiment l'appétit visuel. On voit des, euh, du, du bleu, des couleurs pastels. On peut aussi trouver des couleurs un peu plus acidulées. Moi, toutes ces couleurs, ça m'a fait penser un peu à des, à des pâtisseries, à des macarons mm -hmm. <rire> ou aussi à des, à des petits bonbons acidulés là, de toutes les couleurs fluo et tout. Comment te vient cette inspiration des couleurs Donc j'imagine qu'il y a aussi les, les demandes, les attentes de ceux qui te demandent la planche. Mais toi aussi, tu as une, une inspiration, des idées, des couleurs qui te plaisent plus que d'autres. Alors en tant que de base
1: designer aussi, je pense qu'on est très porté sur la tendance. Donc déjà, on se renseigne un petit peu sur les couleurs qui sont tendances du moment et tout ça, puisque les gens quand même aime avoir quelque chose qui se dit être à la mode aussi, donc des couleurs à la mode. Euh, donc il y a ça qui revient. Il y a aussi le, le bleu qui est vraiment la couleur phare des fabrications de planches de surf, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est aussi euh, parmi tous ces bleus possibles, euh, lequel va être le plus adapté pour cette personne, lequel va le plus la représenter aussi. Donc voilà, c'est vraiment un échange avec le client de voir quelle couleur... Euh, leur va voilà ce qu'ils préfèrent et après avec ça on regarde ensemble quelles nuances dans ces couleurs on va, on va, on va choisir oui. et en ce moment quelles sont les couleurs qui t'inspirent le plus je suis dans les couleurs automnales en ce moment je suis vraiment sur des couleurs un petit peu rouille euh, du jaune, voilà, du Un peu orange peu exactement j'adore toutes ces couleurs mais c'est vrai que je fais aussi même en ce moment beaucoup de bleu
0: et on peut se demander aussi où est la frontière entre euh, l'artisanat et l'artiste en fait et je trouve que c'est aussi en lien justement avec tes études d'art appliqué quand est-ce qu'on parle d'art et d'artisanat Et je trouve que quand, voilà, dans ce que tu en fais, ce, ce travail de faire des planches, tu arrives vraiment à intégrer aussi une démarche artistique sur la couleur, sur les matériaux aussi. Et je voulais savoir, toi, comment tu te positionnais Parce que je, quand je t'ai définie, je disais chepeuse. À un moment, j'ai hésité à dire artiste, chepeuse. Et je trouve que c'est intéressant, cette frontière ou cette limite tenue entre art et artisanat.
1: Je pense clairement que. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas pour notre métier. L'artisanat n'est pas sans être artiste aussi. Pour nous, en tout cas, euh, je pense qu'on est artiste dans un sens parce que vraiment, il y a cette liberté de création aussi, tout en étant artisan parce qu'il y a nos mains qui sont nos principaux outils. Donc c'est là où je peux qualifier le fait voilà, qu'on soit autant artiste qu'artisan. Euh, donc la limite est fine, mais je pense qu'on se sert de ces deux titres quand même pour faire euh, de ce métier euh, voilà, quelque chose de, un beau métier en tout cas.
0: Et en plus, tu fais aussi des collaborations avec des artistes pour la fabrication de planches de surf. Donc, ce sont des artistes qui vont pouvoir euh, dessiner ou concevoir des, des motifs, des graphismes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou comment tu fais cette démarche de collaboration artistique dans ton travail alors je suis très sensible sur l'échange,
1: le partage et voilà travailler avec de nombreux artistes, je trouve que c'est très enrichissant déjà de, de un, Et puis bon ben bah, ça, ça fait varier aussi euh, la fabrication, tout ce qui est, euh, tout ce qui est artistique justement. Et euh, j'aime travailler et mettre en avant les femmes. C'est mon, euh, mon petit côté un petit peu féministe aussi, je dirais. C'est bien. Et, et du coup, j'aime donner ce petit coup de pouce euh, à ces nouvelles illustratrices, par exemple, aux nouvelles créatrices qui viennent me démarcher. Et euh, j'ai eu aussi la chance de travailler avec des artistes un petit peu plus euh, connus, euh, déjà en place depuis un certain temps, tels que Zi. Under the Sea avec qui j'ai pu faire une planche où on y a intégré euh, voilà une de ses euh, créations en résine. Euh, on a euh, j'ai travaillé aussi avec euh, Beatoa qui est venu illustrer donc faire de la peinture sur les planches qui ont été euh, qui ont été mises en galerie de très très belles planches. Euh, j'ai eu la chance aussi de travailler récemment avec encore une autre artiste Aurore Danielou qui est justement euh, un style un petit peu plus, euh, plus tatou, un petit peu plus old school comme ça. Il voilà, y a plein de choses comme ça qui se font, où j'ai le plaisir de rencontrer euh, plein d'artistes différentes, qui sont de France et pas que. J'ai aussi collaboré avec Romaround, Vicky, qui, euh, qui est anglaise. Du coup, c'est génial de, 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 voilà, de, de rencontrer des personnes de partout, de pouvoir collaborer
0: avec ces femmes très talentueuses, en tout cas, et de partager. On voit aussi qu'il y a des planches qui vont dans des galeries d'art. Donc là, on est vraiment, justement, on passe de, de l'artisanat à l'art. La planche de surf, à la base, a une fonction, une utilité, celle de glisser. Et là, on passe même à un objet décoratif, voire un objet d'art, en fait.
1: Quand on passe en, en galerie, je ne sais pas si moi, je me vois comme artiste, mais je me vois comme support artistique. Et c'est là où je trouve que cet échange entre les deux est, est mêlé, euh, ce milieu artisanat et artiste avec l'artiste qui appose son œuvre sur ma planche, c'est là où, où la fierté d'être artisan et d'être support de
0: ces magnifiques œuvres prend tout son sens. Oui, parce que j'imagine dans ce dialogue artistique, il a, tu interviens dans tout ce qui est euh, aussi faisabilité, concrètement, Exactement. de rendre ce projet possible avec les matériaux, avec les résines, et puis voilà, Exactement. toute ta connaissance et ce savoir-faire-là.
1: J'interviens dans tout ce qui est la, la technicité, et voilà euh, interpréter les idées de l'artiste, qui peuvent être farfelues euh, parfois, et c'est ça qui est super et voir avec eux, essayer de, de trouver le meilleur moyen créatif pour les mettre en avant aussi. Donc étudier la faisabilité, la longévité, euh, voilà, de, éventuellement euh, sur certains types de finitions, de savoir si on le fait avant ou après la résine. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et voilà, ça dépend vraiment du, du processus de l'artiste aussi et de son moyen, hein.
0: si c'est peinture, dessin, impression. Hein. Mais dans cette démarche-là tu gardes dans l'idée que la planche doit doit glisser, doit oui. être, euh, voilà, c'est pas simplement un objet qui qui doit être beau. Tu gardes toujours cette idée que cette planche doit être surfable. Toutes les planches
1: <rire> sont surfables, même celles qui vont en galerie sans surfable. Elles ont euh, les plugs pour mettre les ailerons, elles ont
0: tout euh, tout pareil que si elles devaient aller à l'eau directement. T Écoutez, on a l'impression que oui, cette fabrication, enfin cette ce savoir-faire de fabrication de planches de surf devient entre tes mains aussi vraiment une un lieu de d'expression artistique et de créativité puisque bon voilà il y a tout ce jeu sur les couleurs sur les motifs les graphismes regardez dans ton travail où il y a aussi euh, de la peinture au goulot
1: exactement alors c'est quoi avec Nicolas est avec une qui est un artiste ouais. euh, qui est arrivé sur la région euh, voilà, très euh c'est très, très récent et euh, qui a cette particularité de, euh, de peindre avec des goulots de bière voilà, de bouteilles de bière et c'est vraiment une peinture très originale mais il est très très talentueux parce que grâce à tous ces petits ronds de goulot, il arrive à recréer euh, voilà, des visages des, des animaux on a fait cette collaboration où euh, pour l'ouverture de, de son magasin avec sa compagne de donuts Waving Donuts euh, on a voulu faire cette planche où il mettrait en lien aussi euh, son univers artistique
0: et mon savoir-faire, en tout cas. Oui, cette idée de peinture au goulot, donc avec l'idée ouais. de cercle, ça rappelle aussi le, la technique du, du point, du pointillisme, enfin mm -hmm. du dot pour les planches de surf. On peut faire des dessins en faisant des, des petits points. Oui,
1: ouais, c'est avec Romaran, du coup, on a fait cette, cette collaboration en pointillisme. Et avec Nicolas, on a fait cette collaboration en pointillisme de goulot de bière. Voilà mais qui ont donné à tous deux des résultats incroyables
2: I am an endangered species But I sing no victim song, no victim song. I am a woman I am an artist And I know where my voice belongs
0: Cité Wave Radio, nous flottons avec Marion Peuze. Marion, donc, nous avons parlé de ta formation artistique ou ton parcours d'architecte, de design qui te permet de faire de ces planches de surf de véritables œuvres d'art aussi qui restent surfables. Et je voulais aussi évoquer avec toi tout l'aspect euh, un peu expérimentation ou test niveau glisse. Est-ce que tu peux nous parler de ce type de collaboration avec les surfeurs aussi Là, on est plus dans la technique de la glisse. Alors, pour, euh, pour ce genre de choses, c'est vrai qu'on prend en général, nous, chez peur, ce qu'on appelle des
1: team riders, donc des, des surfeuses, surfeurs, qui vont euh, tester nos planches. C'est le but, c'est le but voilà, de faire des choses peut-être euh, qu'on n'a jamais fait, ou voilà, d'expérimenter aussi avec eux, avec leur accord, bien évidemment. Ou alors, au contraire, d'avoir des personnes qui nous représentent avec des planches voilà, en se rapprochant un petit peu des choses euh, voilà, de shape qui, qui sont une valeur sûre pour eux, si, surtout s'ils font de la compétition, par exemple. Mais en tout cas, j'ai euh, deux surfeuses aujourd'hui à mon actif, des filles, encore une fois. Euh, une fille, une jeune fille euh, Mayalène qui surfe des longboards et Lena qui surfe des shortboards. Donc au moins j'ai un petit peu les deux catégories principales dans les planches, les deux euh, spécialités, voilà. shortboard
0: et longboard,
1: avec euh, avec lesquelles euh, je peux me permettre euh, de les faire essayer, voilà, d'avoir ce, ce retour constructif. De pouvoir aller les filmer, de, de comprendre un petit peu voilà le, comment, comment, comment ça marche, euh, comment améliorer, comment voilà, avoir leur retour mais surtout aussi je, je trouve ça très important d'avoir un retour de la part de tous mes clients donc je mets vraiment ce point d'honneur là dessus à chaque fois qu'une planche part d'avoir ce premier retour ou d'avoir en tout cas un retour constructif, qu'il soit bon ou mauvais pour justement évoluer. Donc, ces critiques-là, qu'elles soient bonnes ou non, sont, sont très importantes pour nous permettre d'évoluer en tant que shaper, en tout cas.
0: Et quand tu dis évoluer en tant que shaper, peut-être une question un peu naïve, mais on pourrait se dire, bien, les planches de surf, maintenant, on connaît assez les techniques de glisse et, et peut-être les bons shapes qui fonctionnent bien. Donc, qu'est-ce que tu peux rechercher de plus ou de différent que ce, que ce qui existe déjà Alors, c'est... C'est juste une,
1: une planche de surf, un peu comme une formule magique ou une formule de mathématiques, je dirais. C'est vraiment au, au centimètre, millimètre près. Donc, on peut changer un petit, un petit, hop, une petite mesure d'un côté une petite mesure de l'autre et avoir un résultat totalement différent. Donc, c'est là où c'est intéressant de varier un petit peu ses dimensions, ses mesures... Pour interpréter le résultat et comprendre ce que ça va changer en termes de glisse, en termes de virage, voilà, de turn, de, de maniabilité, de flottabilité. Donc voilà, c'est tout ça qui est intéressant aussi de pouvoir changer un petit peu. On joue avec le curseur, hein, comme sur l'ordinateur. On joue un petit peu avec les curseurs et c'est pareil en shape à la main. On va venir rajouter un petit, un petit millimètre par-ci, un petit
0: centimètre par-là et essayer de voir comment ça marche. Et c'est là aussi où ta formation d'architecte doit beaucoup t'aider dans ce, toute cette réflexion sur l'aérodynamisme et les matériaux, non
1: Exactement.
0: Des matériaux, donc, euh, on parle de, de mousse, de résine. Je crois aussi que tu intègres parfois, c'est peut-être plus pour l'aspect esthétique, mais de la soie imprimée, c'est ça, dans tes planches Alors oui, il y a de nombreuses possibilités. Et on
1: peut intégrer pas mal de choses. On peut intégrer déjà du tissu, tout simplement, du coton. Euh, on peut intégrer euh, de... de... Des petits logos imprimés, par exemple, qui sont imprimés sur du papier de soie. Et on peut aussi imprimer, grâce à des imprimeurs talentueux qu'on a au Pays Basque, imprimer sur de la, vraie, voilà, de la vraie soie, donc euh, un rouleau de soie. Et là où on a la, cette liberté de pouvoir créer du grand motif et l'intégrer sur toute une partie entière de la planche, tout un côté. Donc euh, voilà
0: pour revenir sur cet aspect donc, de glisse et de recherche sur euh, l'amélioration de la performance de la planche, de surf, est-ce qu'il y a aussi euh, des, des modes dans ce domaine-là sur euh, les attentes de certains au niveau des, des manœuvres ou de certaines techniques de surf
1: Il y a des attentes et des modes, oui. On va dire que ces dernières années, le old school, le rétro, est revenu un peu à la mode, donc cette glisse euh, voilà, très... Euh... Chill, je dirais, avec des, je vais parler un peu technique, des turns assez larges, plus smooth en tout cas, et moins serrés et radicals que pourrait offrir le shortboard. Donc on a vraiment des styles de planches qui reviennent énormément. Donc
0: plus longboard là.
1: Longboard, mais aussi euh, twin, donc tout ce qui est fish, rétro fish, ça c'est vraiment quelque chose qui revient à la mode si je puis dire donc c'est vraiment un des shapes que je fais le plus depuis ces deux dernières années je pense euh, il y a aussi le single fin un petit peu plus grand, l'intermédiaire et le long board c'est vraiment les trois, les trois planches qui en tout cas les trois shapes euh, que je fais le plus ces dernières années
3: woke up this morning uh, i was feeling so bad i didn't know what was wrong i had a pain in my head my mind was so troubled from what i did not know i took a look at my Blues was there.
4: I felt like crying, but
3: the tears would not come. I felt like talking to someone but The Blue Hoos have taken...
0: sommes avec Marion Peuze. Marion j'avais aussi une autre question pour toi par rapport donc à tout, tout ton travail de Peuze que tu fais avec cette, cette notion très arty que tu intègres dans ton travail, comment tu te positionnerais, c'est peut-être une question un peu euh, difficile ou ambitieuse ou audacieuse, je ne sais pas, mais comment tu te positionnes par rapport à ce qu'on appelle plus globalement la culture surf qui est vraiment je te vois réagir. Là. Oh là là, c'est quoi cette question? Non, parce qu'on parle beaucoup de culture surf avec toute la mode actuelle qu'il y a pour le surf, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit évidemment dans le sport en lui-même, dans tous les visuels et tout l'imaginaire que ça suscite. Et je trouve que tout ce que tu fais a vraiment une contribution très très impressionnante en plus avec la, la casquette un peu, euh, ce que tu disais, un peu féministe ou aussi de pousser un peu les femmes. Et je trouve que tu joues actuellement un rôle, euh, euh, peut-être sans t'en rendre compte, mais très, euh, très profond dans cette culture surf au global. Alors je pense que là où j'interviens, je, je, je pense
1: indirectement, c'est le fait d'être une femme dans ce milieu qui est très masculin quand même et où le... Les shapeurs, euh, shapeuses, je dirais femmes, euh,
0: se comptent sur les doigts de la main en tout cas. Tu peux inspirer d'autres parcours ou donner d'autres envies à des jeunes femmes ou à des jeunes filles qui peuvent se dire « bah ouais, en fait, shapeuse, c'est possible ». Exactement, c'est ouvrir les possibilités à des jeunes filles qui peut-être se sont dit « non, c'est un
1: métier qui, qui est réservé aux hommes, qui est un métier qui est difficile ». Certes, il l'est, mais de par mon parcours, j'espère en tout cas inspirer des jeunes filles, pas forcément dans le shape en tout cas. Mais à se lancer dans, dans des choses qu'elle pense impossible, dans des métiers qu'elle pense peut-être trop fermés ou trop masculins, ou voilà, ça montrer que l'impossible est possible, que mon parcours serve d'exemple, de partir de pas de rien du tout, mais de tout quitter pour repartir à zéro à l'autre bout de la France,
0: et en tout cas de montrer que c'est possible de s'en sortir, oui. Et Est-ce que tu as d'autres passions que le surf Je crois que tu es aussi une rideuse, non Tu aimes <rire> bien la moto Je crois que je suis une casse-cou en tout genre. <rire> Et là, récemment, je me suis
1: remise, je dirais, à la moto... Euh, j'aime ce côté manuel encore une fois donc euh, j'ai euh, pour ma première moto euh, souhaité la retaper voilà j'ai acheté une vieille moto que j'ai refaite je me suis penchée sur l'électricité toute seule dans mon garage euh, voilà c'est un peu ce challenge de refaire encore quelque chose de découvrir et la motocross a aussi été la, la continuité de, de, de cet intérêt en tout cas j'en ai fait quand j'avais 15 ans j'adorais ça je devais avoir ma moto et mon papa, il avait peur que je me casse la figure. Donc, euh, c'est remis à plus tard, à 15 ans plus tard. Et voilà, aujourd'hui,
0: euh, je peux dire que je m'y remets, en tout cas. Donc, tu as fait ta propre planche de surf et maintenant, tu fais ta propre moto. C'est génial. Voilà, je... <rire> Eh bien merci beaucoup Marion pour euh, cet échange et si nos auditeurs veulent te contacter ou voir tes planches, comment font-ils Ils peuvent me retrouver sur Instagram surfistasurfboard j'ai
1: un site internet il y a Facebook, mais ils peuvent aussi et surtout venir me rencontrer à l'atelier qui est à n'hésitez euh, pas cher auditeur, à m'écrire
0: et à venir me rencontrer parce que les portes de l'atelier vous sont ouvertes. Le terme de surfista, c'était un petit clin d'œil à quoi C'est espagnol ou portugais surfista Alors hein
1: c'est un mot euh, voilà, espagnol euh, qui veut dire surfeur, mais je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. Il faut savoir que surfista est né lors de, euh, lors de mon, mon projet de fin d'année de master et il a fallu effectivement trouver pour ce projet un nom et euh, en design, on nous demande toujours de, de donner un sens à tout ce qu'on recherche, effectivement. Et je suis partie d'un petit jeu de mots, fashionista, les filles qui aiment la mode, surfista, les filles qui aiment le surf.
0: Très bonne idée. Voilà. Et bien nous, nous allons maintenant redescendre en douceur de notre petit nuage arty. Merci beaucoup Marion merci à tous et vous pouvez réécouter cette interview avec Marion en podcast quand vous le voulez de chez vous ou d'ailleurs sur le site de webradio.fm et je vous dis bonne glisse, bon surf à très bientôt pour une prochaine émission oh, le mois prochain
5: Thank you. No, 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 really. Thank you. Oh, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. Oh, thank you. This is a real eye opener. Oh, thank you. Yeah, you're right. This doesn't look good on me. Oh, thank you. And maybe I should ditch the blonde wig. Oh, thank you. That's such a good idea. Oh, tell me, what would you like to see me invent? My inspiration comes from you Oh, what an honor I am unworthy of your kindness No well intentions Thank you so much for this opportunity Yeah, this is really good exposure for us And exposure shouldn't have a price, right? Cause money doesn't rhyme with creativity My inspiration comes from you Oh what an honor I am not worthy of your kindness Noble intention Couldn't have done this without you Thank you. No, 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 really. Thank you. I am humbled by your presence. I feel honored to be part of this. I really appreciate this. I feel so blessed.